0: Halo jumpa lagi per penguping. Selamat malam, siang, sore, selamat apapun. Salam damai. Seperti yang kemarin saya umumkan di Instagram bahwa rencana kami untuk melakukan penerbitan episode setiap seminggu sekali akan kami ubah menjadi selama sebulan sebanyak tiga kali. Podcast Utara akan terbit setiap tanggal 1, 11, dan 21. Usai ini kami lakukan karena ada banyak hal lain yang tetap harus kami kerjakan termasuk Instagram feed mulai membentuk modul-modul kuliah online sekolah online dan mengisi workshop dan beberapa kuliah episode kali ini kita akan bicara tentang yoga apa itu yoga dan bagaimana saya bisa mempraktikkan yoga dengan baik dan benar tanpa saya tunda-tunda Kita langsung masuk ke podcast. Tahukah Anda bahwa agama, filosofi dan cara pandang Timur sangat percaya bahwa semua manusia punya indra keenam. Indra keenam yang saya maksud bukanlah kemampuan atau keahlian melihat makhluk halus, jin, setan atau meramal masa depan atau hal-hal klinik lainnya. Indra keenam atau satindra adalah ruang tempat bertemunya kesadaran sejati dengan ego. Ruangan ini atau cara pandang empiris adalah ruangan yang akan banyak saya bahas dalam podcast ini dengan cara pandang yoga meditasi dalam ruang konseling. Saya Ajeng Herlianti, pemandu anda menuju ke utara. <laughs> saya sedang ikut terapi wicara Salah satu tujuannya memang Untuk merekam podcast malam ini Episode ke-5 yep, ke Kenapa saya merasa harus ikut terapi wicara? Karena saya baru sadar, baru Sadar setelah lima episode, ternyata tempo suara saya bicara cepat sekali. Dan beberapa murid sudah mengingatkan, kadang-kadang mereka bilang saya bergumam, mereka tidak paham yang sedang saya bicarakan. Dan setelah <tuh> mendengar suara sendiri baru paham. Kenapa saya berbicara cepat? Nah, ini kan udah mulai lagi. <laughs> Kenapa saya bicara cepat? Uh, pertama adalah karena budaya. Saya dibesarkan dengan dua orang tua, bapak dan ibu Jawa Timur. Jadi, teman-teman yang Jawa Timur boleh angkat tangan langsung. Huh -huh! Kecuali kalau sedang menyetir mobil. Hati-hati. Yang kedua adalah ternyata Saya bicara cepat karena saya panik <laughs> Panik pertama Panik pertama Nggak Nggak uh, gampang Merekam podcast Dan Bicara untuk audiens yang banyak Ini ada berapa pendengar saya sekarang Ada 10 Juta 430000 ribu pendengar dan karena saya tahu saya akan dipaparkan oleh ruang publik, nah, waktu itu saya kadang-kadang merasa nervous, atau justru over excitement. Jadi, merasa senang sekali gembira, nervous system saya langsung naik, dari yang awalnya santai, yin, gitu. Tiba-tiba, wing, jadi yang. Yang kedua adalah memang saya sendiri... Ada trauma dan ada problem-problem khusus. Dan saya bersyukurannya saya menyadari ternyata bicara saya cepat karena saya panik. Sehingga saya bisa mulai ikut terapi bicara. Sayang sekali terapi bicaranya saya tidak temukan di Indonesia. Saya harus akses di luar negeri. Ini Amerika, terapi bicara di Amerika. yang itu membingungkan karena saya di terapi wicara dengan bukan bahasa ibu saya beberapa terapi wicara yang saya lihat di Indonesia diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus orang tua yang sedang terapi pasca stroke atau orang-orang gagap jadi mungkin dari salah satu pendengar saya ada penyedia jasa terapi wicara Mohon orang-orang seperti saya bisa mendapatkan layanan Anda. Atau mungkin ada teman-teman yang saudaranya terapi bicara. Tolong, ungkapkan rasa kegelisahan saya ini. Nah, salah satu triknya yang sekarang saya lakukan malam ini adalah saya bicara di depan microphone untuk merekam podcast. Tapi di earphone saya, saya memutar musik. yang menenangkan. Teman-teman nggak -teman bisa dengar, tapi saya bisa dengar. Dan malam ini saya tidak akan bicara tentang terapi bicara, atau kenapa saya punya kegelisahan dan punya trauma masa lalu. Bukan itu yang akan jadi tema kita di episode malam ini. Malam ini saya tertarik sekali untuk bicara dan membahas tentang empat lintasan yoga atau empat jalan yoga. saya merasa saya perlu mengungkapkannya jadi saya mulai dari cerita eh, waktu saya ikut kelas yoga di Yogyakarta waktu itu uh, <gif> <saya>, saya masih ingat posenya pada konasana jadi kalau teman-teman tahu pose kupu-kupu kedua telapak kaki disatukan duduk dengan duduk kedua telapak kaki disatukan lalu melipat diri ke depan pada konnasana atau opening hips pose opening hips waktu itu gurunya yang laki-laki tiba-tiba berteriak dari atas matrasnya dia berteriak ini ayo yang perempuan ini pasti bisa perempuan kan biasa ngangkang wow waktu itu saya langsung membeku saya masih ingat perasaannya waktu itu saya langsung membeku Diam, karena saya tahu saya marah, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya kekuatan. Mau ninggalin kelas, kelas sudah hampir 15 menit, dan saya sudah, sudah membayar untuk kelas itu. Tapi itu dulu waktu saya belum apa-apa, kalau itu sekarang terjadi mungkin gurunya bisa saya lempar AC. Supaya seluruh kelas juga tahu bahwa, Itu gak benar, ngomong kayak gitu nggak benar, itu menyakiti kami murid-muridnya yang perempuan dan merendahkan kami murid-muridnya yang perempuan. Nah, dari situ saya sebetulnya kegelisahan saya akhirnya setelah saya keluar dari kelas dan akhirnya sudah tidak lagi membeku, lumayan bisa relax otot-ototnya. Tapi saya nggak berhenti-berhenti bertanya, apakah benar yoga itu... Termasuk jalan spiritualitas. Atau kita tidak usah tinggi-tinggi, saya tidak usah tinggi-tinggi bicara tentang spiritualitas. Hal yang paling simple saja. Hal yang paling sederhana saja. Apakah benar yoga bisa menenangkan dan bisa membuat praktisinya jadi lebih kalem? Dan kalau kalem, kenapa guru saya masih berucap seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Pertanyaan ini tidak terjawab bahkan sampai ketika saya ikut pelatihan guru yoga yang 200 jam. Pertanyaan ini tidak berhasil dijawab dan tetap saja berputar-putar di kepala saya. Sampai suatu hari setelah selesai pelatihan guru yoga saya baca yoga sutra jadi dia seperti Sebetulnya seharusnya menjadi bacaan wajib untuk semua guru yoga. Dan dari situ saya menemukan tentang catur marga yoga. Empat lintasan yoga. Empat jalan yoga ini saya tidak akan membahas tentang jenis-jenis yoga. Seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu. Ada ashtanga yoga, vinyasa, hatha yoga, yin yoga, yoga nidra. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya sebut barusan adalah jenis-jenis yoga. Walaupun nanti kita akan sampai dan tahu tentang apa jenis-jenis yoga yang tadi saya sebut. Tapi sebelum membahas tentang catur marga yoga, Saya mau bahas tentang yoga sendiri deh, secara terminologi apa artinya, secara pemakna itu. <laughs> Saya mulai ngomong cepat lagi. Secara pemaknaan dan terminologi, yoga berarti penyatuan. Walaupun ada guru-guru yoga atau Kelas-kelas yoga yang mengatakan bahwa yoga berarti penyatuan antara diri dengan spiritual. Yoga adalah penyatuan antara tubuh dan emosi. Yoga adalah penyatuan manusia dengan alam. Saya pikir sepengetahuan saya, terminologi asli dari yoga sendiri adalah penyatuan. Titik. Tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Yoga adalah penyatuan. Penyatuan dari apa dan kenapa yoga dimaknai dengan penyatuan? Nafsiran saya adalah penyatuan dari ilusi tentang perbedaan-perbedaan materi kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia punya banyak perbedaan. Agama, etnis, budaya, gender. orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Dan yoga dalam arti penyatuan adalah menyatukan ilusi-ilusi bahwa kita berpisah. Karena sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita adalah satu energi kosmos, kita adalah energi alam semesta. Termasuk, Uh, catur marga yoga yang akan saya bahas walaupun ada 4 kenapa dipisah ada 4 itu juga ilusi karena nanti kita akan tahu setelah kita bahas ternyata yang satu bersinggungan dengan yang lainnya yang lainnya bersinggungan dengan yang lainnya yang satu bersinggungan dengan yang lainnya dan semuanya itu lingkaran tidak bisa dipisahkan. Astanga, yin yoga, hatha yoga, vinyasa, yoga nidra, menurut saya tujuannya satu. Dan, ya, keterbatasan kita sebagai manusia dengan mata yang serba material ini, dengan mata dan pengindra yang sangat materi ini, mungkin yang menyebabkan semuanya jadi berpisah-pisah, berbeda-beda. Lintasan yoga yang pertama saya mulai dari karma yoga. Seperti namanya karma, ini sangat berkaitan dengan perbuatan atau laku. Kalau kita sering memakai kata karma, kaitannya sangat erat dengan perbuatan. Perbuatan yang satu akan mendapatkan ganjaran. perbuatan yang lain. Nah, karma yoga juga seperti itu. Secara sederhana, contoh dari karma yoga adalah apapun yang kita lakukan sebagai mata pencaharian. Jadi ketika teman-teman bangun pagi, siap-siap berangkat ke kantor, atau beberapa ada yang work from home, freelancer, Mata pencaharian adalah karma yoga. Yang kedua adalah bakti yoga. Nah, namanya juga nggak jauh-jauh dari bahasa Indonesia, kan? Karena akar bahasa Indonesia adalah Sanskrit. Bakti yoga sangat terkait dengan ketaatan dan kedisiplinan, ketaatan dan kesetiaan. Jadi semua ibadah yang dilakukan berulang-ulang, bisa masuk kategori bakti yoga dilakukan terus menerus sebagai bentuk dari ketaatan untuk membuktikan bahwa pelakunya menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang maha besar yang ketiga adalah hiana yoga berkaitan dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan praktiknya adalah Semua hal yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Sekolah, ikut pelatihan, belajar, membaca buku, semua masuk dalam kategori. Nah, sampai di tiga lintasan yoga, kita belum dengar tentang yoga-yoga yang Instagram itu ya. Split, headstand, handstand, yoga-yoga yang sangat fleksibel dan sangat kuat itu pasti di jalan nomor 4 dan jalan nomor 4 adalah Raja Yoga ketemu lagi dengan bahasa Sanskrit yang sama dengan bahasa Indonesia saya ganggu sebentar waktu Anda mendengarkan podcast ini karena saya suka sekali mengganggu orang <Gup> Kalau teman-teman tertarik dengan kerja-kerja yang saya lakukan, silakan ikuti Instagram saya di kalajengping, seperti kalajengking, tapi diakhiri dengan pink, P-I-N-K. Saya akan tulis IG saya di kolom option. Silakan diperiksa, kecuali untuk teman-teman yang sedang menyetir mobil. Konten Instagram saya seperti podcast utara, Memaparkan tentang isu-isu kesehatan mental, yoga, dan meditasi Follow Instagram saya Akan ada tips-tips kesehatan batin Dan informasi-informasi tentang kelas atau kuliah yang saya adakan Sekarang silahkan kembali lagi ke podcast Raja memang artinya the king of yoga Sangat berhubungan erat dengan kedisiplinan diri. Di dalamnya ada tujuh tangga Raja Yoga. Yang pertama adalah Yama. Yang kedua adalah Niyama. Saya akan bahas Yama dan Niyama di episode yang lain. Yang ketiga adalah Asana. Yang keempat Pranayama. Yang kelima, Pratyahara. 345 inilah letak yoga yang biasa kita lihat di Instagram. Astanga, Hatha, Yin Yoga, tempatnya ada di sini. Asana yaitu postur, pranayama nafas, Pratyahara adalah konsentrasi atau fokus. Yang keenam adalah Darana, yang ketujuh adalah Samadhi. Yang keenam dan yang ketujuh adalah praktik meditasi. Menarik semua perhatian ke dalam diri. Jadi tangga yang keempat ini masih dibagi jadi tujuh. Dan yoga asana yang kita lihat di Instagram, cuman ada satu tempat asana di nomor tiga. Raja yoga ini yang nomor empat saya bahas, Mungkin kalau teman-teman menemukan buku atau artikel, urutannya berbeda. Saya sengaja menyusun urutan seperti ini supaya Raja Yoga ada di bagian terakhir dan kita bisa bahas jauh lebih dalam. Gampangnya, cara yang mudah mengingat adalah latihan yoga yang biasa dilakukan di atas matras. Baik itu yoga asana atau meditasi. Praktisi melakukannya di atas matras. Nah kalau teman-teman bertanya, gimana caranya bisa melakukan yoga? Gimana saya bisa mulai melakukan yoga? Apa manfaat yoga? Kadang-kadang saya nggak bisa jawab, karena yang dipakai bahasanya adalah yoga. Yang bagi pemahaman saya adalah keempat yoga ini, keempat lintasan atau jalan yoga yang kita bahas. Sementara yang dimaksud orang-orang adalah yoga asana. Jadi sekarang kita bisa sama-sama tahu, ternyata kita semua melakukan praktik yoga. Ibu saya, dia tidak pernah melakukan yoga asana. Nggak bisa stretching, nggak bisa cium lutut, nggak bisa handstand. Tapi dia orang yang baik. karena ibu saya melakukan yoga yang lain. Karma yoga, bakti yoga, dan yana yoga dipraktikan oleh ibu saya dalam kehidupan sehari-hari dan juga oleh teman-teman dilakukan dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang paling mudah adalah yoga itu sebetulnya adalah ibadah. Apapun yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari Di atas matras atau di luar matras adalah ibadah. Kita semua sedang beribadah. Jadi kita semua sekarang sedang beryoga. Naturalisasi yoga di dunia baratlah yang membuat akhirnya yoga dianggap hanya sekedar stretching atau salto, kayang, jum lutut dan lain-lain. Merefleksikan pertanyaan saya di awal tadi, kenapa ada guru? Yang seperti saya ceritakan tadi di depan. Karena kemungkinan dia hanya belajar satu jalan pintasan yoga. Dia hanya belajar asana. Dia belajar yoga hanya di atas matras. Di luar matras, nggak ada latihan. Dan akhirnya apa yang saya temukan dalam bacaan saya, akhirnya masuk akal. Karena kalau yoga bisa membuat orang lebih kalem. Kalau yoga adalah jalan spiritualitas. Jika ada kutipan yang bilang bahwa yoga is for everyone. Yoga itu untuk semua orang. Saya sangat setuju sekali. Yoga is for everyone. Tapi yoga asana atau asana is not for everyone. Gak semua orang harus melakukan yoga-yoga Instagram atau yoga asana. Dan gak semua orang yang sudah bisa kayang, bisa split, bisa headstand. Akhirnya punya pencapaian spiritualitas atau punya kecerdasan emosi yang khusus, Enggak, tidak seperti itu. Kalau pencapaian spiritual dihitung dari kayang atau split, wah itu berarti dua tahun yang lalu saya udah masuk surga, udah bisa kayang seperti itu dan sudah bisa split, bisa headstand. <laughs> dan pemahaman ini membuat saya akhirnya juga memperdalam pemaknaan saya terhadap hidup. Karena kalau saya punya komitmen yang kuat di atas matras ketika beryoga asana, saya punya konsentrasi yang kuat ketika meditasi. Saya sangat ingin membuktikan pada diri saya bahwa saya bisa kayang, seharusnya saya juga melakukannya untuk hal-hal lain di luar matras. Semoga ini memberi pemahaman baru kepada teman-teman. Nah dari pemahaman baru ini mungkin ada pertanyaan Atau muncul pertanyaan Terus gimana saya bisa Tahu kalau Latihan saya setiap hari-hari Ibadah saya atau yoga saya itu Sudah benar Nah ini juga sering saya dengar Di murid-murid saya dan klien-klien saya Dan pertanyaan saya sendiri sebetulnya Selalu cek Apakah intention atau niat Selaras dengan perbuatan. Dan ini latihan tiap hari, 24 jam. Kita harus betul-betul aware, betul-betul sadar. Seperti saya sekarang betul-betul sadar bahwa saya harus bicara lebih lambat. Dan kita harus terus-menerus mempertanyakan niat kita setiap hari. Matching nggak? Selaras nggak dengan perbuatan saya? Kalau tujuan saya mengajar yoga untuk memberikan kesehatan kepada murid-murid, Masuk akal nggak saya bilang perempuan itu terbiasa ngangkang? Dan jangan dikira saya sudah mencapai tahap tertentu. Setiap hari saya bangun, jatuh, bangun sendiri, malu sendiri dengan perbuatan saya. Bahkan malu sendiri dengan niat saya yang ternyata kadang-kadang kurang baik. Coba dipertanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga termasuk karena catur marga Yoga, empat jalan pintasan ini juga sebetulnya integrasi atau satu. Coba dipertanyakan, apakah yoga yang satu selaras dengan yoga yang lain? Apakah cara saya beribadah setiap hari selaras dengan cara saya mencari uang? Dan jika jawabannya adalah tidak, jangan terburu-buru diperbaiki atau menyalahkan diri. Itu akan jadi masalah baru. Sadari saja dilihat, dan itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang saya malu sama perbuatan saya sendiri dan sama niat saya sendiri. Jadi ya, untuk jadi pengingat saja supaya besok lebih baik daripada hari ini. Dan sedikit tambahan pengetahuan dari pengalaman saya, niat yang kita sadari dan niat yang tidak kita sadari itu beda. kadang-kadang saling berlawanan. Saya tidak bisa memberi contoh untuk kasus ini, tapi yang bisa saya beritahu adalah semua niat yang kita katakan, yang ada di pikiran kita ketika kita bangun, itu adalah niat dari alam sadar kita. Alam bawah sadar kita punya ego atau niat lain. Dan ego tidak buruk. Ego tidak pernah buruk. Saya tidak pernah bilang ego itu buruk. Ego justru berjuang keras untuk melindungi kita tetap survive dalam hidup Nanti kita akan bahas di podcast lainnya tentang ego Dalam kehidupan sehari-hari selalu ada jeda Waktu antara melakukan satu kegiatan dengan melakukan kegiatan yang lain Contohnya ketika saya sekarang duduk Dan saya ingin ke toilet untuk buang air ada jedah antara saya tempat saya duduk dan saya berjalan ke toilet. Tapi kadang-kadang jedah itu yang sering dilupakan. Padahal niat-niat yang padahal niat-niat alam bawah sadar bisanya kita kulik dari situ, bisanya kita temukan dari situ. Apapun waktu diantara yang terjadi selama kegiatan sehari-hari. Itu kenapa muslim dan juga Hindu Tirta Sembayangnya selalu subuh gelap masuk terang atau maghrib terang masuk gelap karena diantara itu semua yang dilipat-lipat di dalam dan gelap akan keluar atau teman-teman bisa juga mempertanyakan niat pada saat perjalanan dari rumah ke kantor istirahat makan siang atau jeda antara kegiatan terakhir yang dilakukan, ke tempat tidur. Nah, untuk praktek itu, prakteknya kan mudah sebetulnya. Nah, untuk hal-hal tersebut, itu alasannya kenapa waktu-waktu yin dibutuhkan. Istirahat dibutuhkan. Kalau saya boleh beri saran, dicoba aja selama tujuh hari ke depan. Jangan tidur dengan smartphone. Maksud saya, letakkan smartphone Pergi tidur. Kontemplasi pada saat dari pertama kali kepala diletakkan di atas bantal sampai tertidur pulas. Di situ kadang-kadang lamunan kontemplasi tiba-tiba muncul. Walaupun sekarang beberapa dari kita milihnya handphone di tangan, main game, atau chat di WhatsApp sampai ketidur. Jadi, waktu jeda antara Bangun dan tertidur itu dilewati, di-skip begitu saja. Praktiknya gampang toh, hanya meletakkan smartphone dan silakan letakkan kepala di bantal sampai tidur. Yang pertama yang kedua adalah sebaliknya. Pada saat bangun, nggak langsung buka handphone. Ini deh, saya kasih tantangan yang mudah 10 sampai 20 menit. Itu berarti sudah mulai Beli jam dinding atau jam digital, sehingga kalau bangun tidur, lihat jamnya, lihat jam dinding atau jam digital, bukan lihat jam handphone. 10 menit sampai 20 menit. Praktek saya adalah 1 jam sampai 2 jam, kadang-kadang 2 jam. Dan di antara jeda itu, saya nggak, saya nggak minta hal-hal yang muluk ya, saya nggak minta di antara bangun tidur, harus... apa push up atau handstand atau meditasi, enggak, simple itu aja. Lakukan tujuh hari dan rasakan bedanya. Dan selalu terbuka dengan persepsi dan pengalaman, baik itu pengalaman tubuh, pengalaman indrawi, atau pengalaman emosi. Selama teman-teman ada dalam latihan komitmen ini, tidak memegang handphone, Ketika berangkat tidur, dan ketika bangun tidur, apapun yang muncul, dibiarkan saja. Kita jadi keset aja, keset welcome. Welcome, welcome, selamat datang. Karena itu diri kita yang sebenarnya, itu diri kita yang di alam bawah sadar. Nggak nyaman, betul. Tapi nggak nyaman cuma 10-20 menit, daripada saya nggak nyamannya sampai 2 jam. Nah, latihan 10 atau 20 menit tidak nyaman ini, bisa jadi latihan teman-teman untuk menerima diri sendiri yang jelek-jelek itu. Karena kalau yang jelek-jelek itu nggak bisa kita terima, ketidaknyamanan itu nggak bisa kita terima, yang ketidaknyamanan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri, dan kita nggak bisa terima, kita nggak boleh nuntut ke orang lain untuk menerima itu. Jadi kita sendiri aja nggak bisa menerima itu, kok dibebankan, dibuat dijadikan PR ke orang lain. Episode kelima ini saya akhiri dengan tugas yang maharingan. Dan minggu depan saya akan bahas tentang jenis-jenis yoga. Yang tadi saya bahas. Astanga Hatayin Yoga Yoga Nidra. Dan kalau teman-teman bertanya, Yoga apa yang cocok buat saya? Saya kan pemula. Saya harus masuk kelas yoga apa? Itu yang akan saya bahas minggu depan. Untuk kali ini, selamat beristirahat. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Kita dengarkan teman saya, Dina Widikirana. oleh Ajeng Herlianti Musik Pembuka dan Musik Penutup oleh Scott Buckley Silahkan bagikan kepada orang-orang terkasih dan kawan-kawan tercinta Saya Dina Widikirana untuk Ajeng Herlianti Production.